0: Bienvenido al podcast de Renuevo Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida No olvides compartir este mensaje con alguien más Renuevo es una gran familia Pero siempre hay lugar para uno más Gracias hermosísimo Padre Celestial Por la bendición tan enorme que me representa El privilegio de compartir este testimonio Señor tan inesperado para algunos, incluyendo a esta, a tu servidora, tu hija, pero que muestra, como dijo el pastor Víctor Galicia, muestra tu gracia, muestra tu amor, Señor. Y aquí, en esta preciosa congregación, renuevo en el hermoso puerto de Veracruz. Tu Hijo Jesucristo será exaltado, será adorado, Señor, porque esa es mi bendita pasión y mi sagrada misión es solamente poner en alto el hombre, que el nombre que es sobre todo nombre. Yo te doy las gracias por ese privilegio, Señor de estar en una congregación que te ama, porque puedo percibir el amor que te tienen todos aquí en Renuevo, Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué contagioso, Señor, llenos del Espíritu Santo, toda la familia Galicia, Señor! Y si hoy te amamos todos a ti, es porque tú nos amaste primero. Bendito sea tu santo nombre y todo esto es en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Buenas tardes, preciosos. Uh. De veras que es un nombre sobre todo, nombre. Parece que nos, aunque estemos cansaditos de los viajes, hace cuenta cuando pronunciamos ese sagrado nombre como si nos inyectaran una vitamina B potente intravenosa, porque enseguida el Señor nos da las fuerzas del búfalo y nos rejuvenece como el águila, mis amados. Así que gracias al Señor porque el mérito es únicamente de mi bendito Señor Jesucristo. Fíjense que estamos muy contentos porque... Ayer estuvimos comiendo con la familia Galicia y ahorita que escuché cantar al pastor dije ¡ay, qué guardadito se lo tenía, míralo tú, pastor Víctor, ¿dónde andas? que le voy a poner al pastor Víctor a un mano a mano con Plácido Domingo. Y le gana el pastor y a su hijita Jackie, porque qué, qué alabanza, mis amores, 10 años de estar escuchando alabanza, tras alabanza, tras alabanza, pero esta alabanza está llena de perfección, de excelencia, de afinación, de amor a Cristo. Y la hijita del pastor, las hijitas del pastor, también las voy a poner en un mano a mano con Mariah Carey. <risa> ¡Qué barbas! El tecladista, todos los que conforman la alabanza, las ujieres, que son ángeles, cuando me dicen, oiga, olguita ¿y usted viaja sola o, o tiene acompañantes? Le digo, sí, tengo dos mil ángeles, pero no pagan boleto de avión ni comen. Pero con tanto ángel que me ponen aquí en cada lugar por gracia y obra del Espíritu Santo, no necesito viajar con nadie, porque aquí tenemos a la hermanita, a la hermanita que me pone el señor, la, la cuñada. Este, Marisela, tenemos a la hermanita Jackie, tenemos a la hermanita Charito. ¿Quién necesita más apoyo, mis amores? Porque la palabra de Dios es clara y preciosa. Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo o okay, que os falte. ¿Conforme a Carlos Slim? ¿Conforme al presidente de México? conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, eso es todo lo que se necesita preciosos, ya estuvo fíjense preciosos míos que ayer tuvimos una conferencia muy linda de, de mujeres y me siento muy honrada de haberles compartido un testimonio pues que sí está fuertecito pero, pero pues si no, si no hablo yo dice la escritura que las piedras van a hablar y me siento muy contenta de las mujeres que vinieron ayer, porque escucharon de mi propia boca lo que es vivir con fama, con Villa y con el aplauso del mundo. ¿Ah? Ay, debe ser bien emocionante, Olguita. Eso parece, preciosos míos. Y qué bueno que hay niños hoy aquí. Bendigo a los padres que traen a sus hijitos para que escuchen la palabra, porque aunque parece que están en su rollo, no, mis amores, ellos están oyendo y dicen que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Benditos papis, mamis que trajeron a sus hijos para alimentarlos de manera espiritual con pan del cielo, como dice el Señor Jesucristo. Y ayer me tocó mucho el corazón hablarles de que las mujeres, amorcitos, somos el centro. El, obviamente el Padre, el Señor le dio la autoridad, dada por el Señor, de ser el sacerdote y el proveedor, el protector, por supuesto. Ese lugar no es negociable, ese lugar se lo da Dios al varón. Pero nosotras, mamis, tenemos otra misión, por eso es la ayuda idónea. La mujer tenemos la enorme responsabilidad, no solamente de alimentar físicamente a nuestros hijos, depende de nosotras, mamis. Yo tuve que cambiar la dieta hace 34 años, porque me di cuenta que todas las enfermedades de los chiquillos, de los chiquillos, de los bebés venían porque las mamás, algunas, le daban biberones de Coca-Cola a los bebés yo creo que no, no hay muchos que se asusten y sé que estamos transmitiendo y por cierto quiero mandarle un saludo muy fuerte a la iglesia donde yo me congrego en las vegas nevada águila centro familiar Cristiano. Y mira qué bonito aplauden a mi iglesia gracias veracruz gracias veracruz y un abrazo en cristo muy cordial para mis amados pastores Guillermo y Dinora Jiménez, quienes me han tratado hace seis años con todo el amor, con toda la compasión y con todo el apoyo que nos dan a nosotros los hijitos del Señor. Entonces, amados míos, la mujer dice en la Escritura que debemos ser virtuosas, ¿sí? ¿Es difícil? Pues nadie dijo que era fácil, mis reinas pero tenemos que ser mujeres virtuosas. A mí me llama mucho la atención en este bendito libro que es eh, la Biblia, en Proverbios 31, 30, dice que engañoso es el encanto y pasajera la belleza. Y esto va para algunos compañeritos artistas que todavía no creen. Mas la mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Una mujer que teme al Señor actúa conforme a los principios de la palabra, mis amores. Y son cuatro puntos que yo les quiero resumir en unos minutos cortos lo que hablamos ayer para las mujercitas. La Biblia es un manual de vida. Ay, hermano, es que yo no lo entiendo, hermano, está como muy complicado, está como lleno de sangre el Antiguo Testamento, el Guita. Tenemos que acudir al ayudador. ¿Quién es el ayudador? El Espíritu Santo, preciosos. Señor, ayúdame a que con mi ignorancia y mi limitado poder mental pueda yo entender esto. Porque no se puede entender a nivel sabiduría humana, mis amores. Tiene que ser sabiduría de lo alto. Entonces nos da principios. Ahí les va, varoncitos. Caballero. Dice la Escritura, varón de Dios, que ames a tu esposa como Cristo amó, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ustedes creen, y contéstenme sin pena, que si el varón amara a su esposa como Cristo nos ama a nosotros, ¿ustedes creen que habría violencia familiar? ¿Sí o no? No, ¿cómo? No, no, no. Y tratemos la, dice la escritura, dice Pedro específicamente, como vaso frágil. Se sabe la escritura muy bien, Pastor Galicia. Muy bien, Pastora Ana Laurita, Palomita, bendiciones. Mujer, te dice la escritura en Efesios y en Colosenses que debes someterte a tu marido. Aquí los varones dicen, ve, vieja, ¿la oíste a la viejita, oíste? ¿Oíste? 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 No, verán, deja terminar el verso. Someteos a vuestros maridos antes de que echen porras los varones, como conviene en el Señor. Oh, ¿Y cómo es eso? Santa es una relación santa, santificada. El hecho debe estar, como dice Hebreos 13:4. El matrimonio es santo y el lecho es sin mancilla, nada de degeneres, nada de cosas raras, nada de ustedes entienden, al buen entendedor, buenas palabras, pocas palabras, pero es importante que mantengan su matrimonio santo, 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 santo. Hijos, ahí les va niños, honrad a vuestra padre, a vuestros padres, para qué, para que tengáis larga vida, honrarás a tu padre y a tu madre para que Dios extienda tus días, dice la Escritura. ¿Ustedes creen que hoy en día, neta, muchos, no todos, de los hijos están honrando a los padres? Hoy, lamentablemente, en algunos casos, los hijos son los que ponen las reglas, ¿dónde han visto? Eso no está en la Escritura, mis amores. Eduquemos a nuestros hijos con disciplina, porque esos principios bíblicos no son negociables. Y ahí va para los padres, padres, papi, mami, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Hay casos, yo soy aquí el que manda, yo soy el que pago las cuentas, aquí se hace lo que yo digo y si yo me embriago ¿qué qué, ¿qué, qué, qué? Eso no funciona, esas son reglas humanas que llevan a la destrucción de ese hogar. Generalmente, y hay excepciones, un papá borracho, que aquí no creo que haya ninguno, general, generalmente van a tener hijos. Que cuando crezcan, ¿qué creen? ¿Qué van a ser borrachos. Cuando hay violencia familiar en los hogares y los hijos están viendo esa falta de respeto y esa falta de temor del Señor, mis amores, ¿qué creen? Que en esos jóvenes eventualmente va a haber violencia doméstica. Yo me horrorizo, y se los digo con toda confianza, porque yo no tengo que quedar bien más que con el Señor. A mí que digan misa, que graben, yo oíste es lo que dijo la vieja, Ay, ch, 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 digan misa, como dice el apóstol Pablo, y me voy a adjudicar sus palabras, si yo quisiera agradar al mundo, no sería sierva de Jesucristo. Yo traté de agradar los 40 años, dice que en el meneo, en el kichichi, jajaja, ja, en el cuchicucheo, ¿y qué pasó? ¿Qué ganó el público que me aplaudía? Nada, no aprendieron. Nada en 40 años que estuve en todos los cabarets de México. Cuando salieron, salieron muy contentitos, salieron muy, ay, y, 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 pero no aprendieron nada. Por tanto, hoy mi único trabajo, mi única misión es agradar a aquel que me salvó. Entonces, el aplauso es para el rey, el aplauso es para el rey. Gracias, Señor. Una cosa que me mortifica mucho y se los quiero confesar bien abiertamente, cuando andaba vedeteando en los años 70, 80, las balaceras, amados míos, eran en las cantinas, hechas por adultos bajo la influencia del alcohol y pues era peligroso, pero no dejaba de ser una balacera de borrachos. Lamentablemente. Desde que empezó el milenio, el año 2000, empezaron las balaceras en las preparatorias de estudiantes. Eso en nuestros tiempos, papis, mamis, nunca lo concebimos, nunca lo concebimos. Y lo más triste es lo que acaba de pasar en Ubalde, Texas. Ya no son las prepas nada más, porque hubo matazón en Florida, hubo matazón en Nueva York, hubo matazón en Montana, hubo matazón de preparatorias. Pero ahora el enemigo cree que sigue ganando terreno y ahora las balaceras son en las escuelas primarias. ¿Qué pasa, mis amores? ¿Qué pasa? La Escritura te contesta clarito que la fe de muchos se enfriará. Entonces nosotros papis y mamis tenemos una responsabilidad de inculcar a nuestros niños, a nuestros jóvenes el temor del Señor. ¡Ay, qué bonito suena! No, qué bonito suena, no, lo dice Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Proverbios 1.7 El principio de la sabiduría es que el temor al Señor, mis amores. Eso es lo que falta en todo el planeta Tierra, incluyendo mi México lindo y querido y con la pena se los digo. No puedo creer, y lo comentaba ayer con la familia Galicia, no puedo creer las leyes que se están aprobando para asesinar a la humanidad, para aniquilarla. No lo puedo concebir como evangélica, porque eso no dice, aquí dice no matarás y ese mandamiento es santo y se tiene que cumplir. ¿Cómo se atreven algunas mujeres, afortunadamente no todas, a decir mi cuerpo es mío y yo tomo la decisión de lo que me dé la gana con mi cuerpo? Chatita, espérame tantito, espérame tantito, te voy a leer un fragmento de la Escritura para que no digas, la vieja dijo. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, verso 19, dice esto, que no sabíais a las mujeres que dicen que yo es mi cuerpo? ¿Que no sois vuestros? No, porque tu cuerpo, mujer, se va dirigida a las mujeres que piensan así, es el templo del Espíritu Santo y fuimos comprados por precio y no precio de dólar ni de euro, precio de sangre la cruz del Calvario, mujer. Así de simple. Entonces, si sí, no eres dueña de tu cuerpo para que no blasfemes quien piense así. Entonces, ¿cómo te atreves, mujer inconversa, incircuncisa?, de decir yo con lo que quiero con mi cuerpo, ¿y tu bebé qué culpa tiene, fornicaria? ¿Qué culpa tiene tu bebé que no se puede defender? ¿Y por qué están aprobando eso en mi país? ¿Por qué? Porque no tenemos con qué pagar la deuda, ¿alguita? ¿qué vamos a hacer? Ay, pobrecito, ¿quieres que te toque el violín para tu llanto? No tenemos dinero para pagar ni siquiera los intereses. Entonces, pues la élite la nos nos presiona para que firmemos la unión del mismo sexo. Ahí va la poderosa. Sí, pues, ni modo el congreso, pues no tenemos bille, estamos quebrados. El aborto, o pagas o apruebas. No, pues debo, no niego. Pago, pues no tengo. Ok, fírmale aquí, chiquito. Entonces, mis amores, no me voy a cansar mientras el Señor me dé vida de defender a los más necesitados, que son nuestros hijos. Esos bebés tienen derecho a la vida. Mejor, por, Yo te invito, mujer, que piensas así, mi cuerpo es mío y yo decido lo que hago con él. Mejor te invito y te voy a repasar lo que dice el mandamiento, que dice no fornicarás ¿no te parece más prudente que asesinar a tu hijo de siete, ocho meses en tu vientre mujer? es pues inconcebible ah, pero es que la niña hoy estamos hermana, estamos en otros tiempos y yo prefiero que los muchachos se conozcan antes de casarse, ¿y, y quién te dijo eso? ¿en dónde está eso? como dice Eugenio Derbez que alguien me explique ¿En dónde dice que fornicarás y si te sabe sabroso la pareja, pues entonces le eches la poderosa al matrimonio? No, en, en ninguna parte dice este mi Y lo digo bien fuerte, porque estamos en redes sociales, lo digo bien fuerte, bien gritadote, para aquellos que están asesinando a sus bebés antes de nacer y para todos los fornicarios que les hace falta un poquito de temor de Dios, porque si lo tuvieran no matarían a los inocentes. Yo tuve una madre, afortunadamente, de oración, mis amores. Vengo de una familia súper, súper, súper humilde, como muchos compañeros de la farándula. Creo que ustedes eso ya lo saben, porque hoy las videoseries muestran todo lo que vivimos, eh, José José, Juan Gabriel, Chente Fernández. Ayer les platicaba a las mujercitas que vinieron que yo venía a Veracruz cuando era una ilustre, desconocida, pero Vicente Fernández también. Yo era adolescente y Vicente ya era adulto. Por si van a sumar mi edad, sumen con misericordia, mis amores, por favor. Ya viste, te dije que la vieja tiene tantos años, te dije, te dije, te dije, te dije. Pero ya después, mis amores, después yo veía cómo la mami por eso te digo, ora por los tuyos, el Señor decía en su palabra, oren, orad y velad para que no entren en tentación, porque la tentación está en todos lados, mis abuelos, ustedes lo saben, prendes la tele, asesinatos, prendes allá, violación, que el abuelo violó a la hija, a la nieta, Prendes, ya no quieres ver lo que está pasando, porque es una desgracia lo que está pasando en el sistema llamado mundo, por eso la Biblia Quedamos que es un manual de vida. Nos dice en la segunda, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15: No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, sistema, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y miren, qué enche los dice. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, quiero ser famoso, quiero que todo el mundo me pida fotos, quiero, quiero, quiero estar con 20 millones de amigos en Facebook, quiero, 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 quiero… Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, familia. Así de simple, así de simple así de simple. Entonces, la mami, mi mami, mexicana, oraba tres veces al día como el profeta Daniel. Ustedes veían a la chaparrita, cuerpo de uva, ore y ore y ore, pero es que nos faltaba el pipirín, mis amores. Y yo trabajaba en un restaurante a los 14, 15, 16 años de edad, donde iban puros ricachones, no sé si les suene a ustedes, pero estaba… Jacobo Sabludowski, estaba el torero uh, Manolo Martínez, puros ricachones de esa época, de los setentas. Entonces, mis amores, un día tocando el violín, cinco sets, cinco juegos de música de 45 minutos cada uno, me pagaban 60 pesos semanales, pero de pronto alguien que le gustaba una música o me pedía algo, por ejemplo, me decían una parejita que estaba peleando. Ese era mi trabajo, mis amores. Y un día estaba yo tocando y entró así por esa puerta. Entró un señor que en ese tiempo era muy famoso, en los setentas, que se llamaba Raúl Velasco. ¿Lo llegaron a conocer? Bueno, entonces llegó y me vio tocando con mi hermano, hacíamos dueto, todavía no me llegaba la, la fama ni, ni el ville. Y entonces veo que se me queda viendo y me escaneó la carrocería así hasta se le empañaron los lentes, y me dice, chiquilla, ven, ven, dígame, señor Velasco, ¿te gustaría estar en siempre en domingo, es mi programa?, le digo, sí, señor, yo sé que es su programa y es bien bueno, ¿te gustaría?, la verdad, sí, señor Velasco, ok, vamos a hacer una prueba contigo, dos peticiones, un poquito más bajito tu escote, porque estaba hasta acá, mis amores, sin exagerarles. Hasta acá y debajo de la rodilla. Un poquito más a la rodillita y un poquito más escotadito porque el público y tú. Segunda petición. Quiero que toques algo espectacular. Le digo, a ver, ahí le va una pruebita. Me abro de valor y ahí le va. Hasta los perros, yo, okay. entonces llegó ese domingo y dice: Me preparaste algo. Le digo: Sí, señor Velasco. Wow. Me preparaste algo. Le digo: Sí, señor Velasco. A ver, échatelo. Ahí la va. Le metí el tijeretazo tijeretazo a escondidas de mi mamá. Dije, Ahí la va, señor. ¡Estás contratada! O sea que mi título de disquevedet de México, disque de bestia, de, perdón, bella de noche, todos esos títulos no me sirvieron. La que me hizo famosa fue ni más ni menos que la cucaracha, mis amores. Y de ahí, mis amores, no está por decirles que empezó el camino, sí, al éxito, sí, a la fama, sí, lo que muchos jovencitos y niños quieren hoy. Por eso, mami, papi, alerta con lo que están viendo tus hijos en las redes, porque todo se puede usar para bien o para mal. Llegó el ville, pero la madre seguía orando. Y dije ¿por qué ora tanto? Si ya tenemos ahora comida de sobra, ¿saben por qué oraba la madre mía? Porque su hija a los 18 años ya había entrado al mundo de la inmoralidad. Mis productores, como lo dije en el video, ya me habían convencido de que unos buenos traguitos era, era bueno, porque ellos me cuidaban. Que un polvito era bueno porque ellos me cuidaban. Que si me portaba guapa con ellos, ustedes saben lo que quiere decir eso. Me mejoraban el horario en siempre en domingo en lugar de las 3, 4 de la tarde. Si te portas guapa, mi reina, te pongo a las 9 de la noche. ¿Cómo se le llama a eso, mis amores? Ustedes lo saben. Y mi mamá se había dado cuenta que llegaba a la casa con diamantes, con abrigos de mink. ¿Otra vez te subieron el sueldo, hija? ¿No te lo habían subido la semana pasada? No, es que me lo gané en una rifa. Pero a una madre, y ustedes mamis lo saben, no se le puede engañar. La madre tiene un sexto sentido que, aunque algunos se rían, ese sexto sentido de la mamá lo tiene. Y la madre sabe cuando la hija y el hijo se salieron del carril y se perdieron. A los 20 años ya era experta en el alcohol, en todas las adicciones, experta. Y como lo dije ayer, era esclava. El pecado. No sé si tengan ahí en la computadora un verso en Romanos 6, 10, 16, Reina Valera. Si lo tienen, que bueno. Si no, yo se los digo: ¿Qué no sabes que si te sometes a alguien, si te sometes a alguien para obedecerlo, si ¿sí? tú mándale, rógate, si sí, llévatelo, está bien, todos lo hacen, tú también. Si te sometes a alguien para obedecerlo, eres. Esclava, esclavo de aquel al que te sometiste. Ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia. ¿A quién estaba sometida esta señora, mis amores? Al chanclas. Todo lo que él me decía, pues órale, todas lo hacen, échale, entra al toro para que tengas niña, Ya no vas a padecer hambre, pues. Y te digo una cosa, y ustedes lo deben de saber, porque es una iglesia de sana doctrina, renuevo. Ustedes deben saber esto, que el enemigo te ofrece mucho. Ponte aquí, quítate la ropa y haz en YouTube acá, bien, para que tengas muchas… El de demonio es el que te indica y el que te dice. Y si tú lo obedeces, eres esclava de él. El enemigo te ofrece mucho, te da poco… Pues ahí tienes, me pediste, pues ahí va. Y te quita todo. Ayer nos quedamos en que el enemigo me quitó todo. Porque lo que había logrado, sí trabajé, reconozco que sí trabajé, pero también practiqué el pecado, amores míos. Y nadie ha triunfado lícitamente practicando el pecado. Llegó la veracruzana preciosa, amada, paisanita de ustedes, Yuri, que amo con todo mi corazón y le agradezco tanto ese rechazo aparente, ya vieron que fue aparente. No, Yuri, yo no necesito esa manita. No, 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 mejor ve con otras que se portan peor que yo, manita. Yo soy buena persona, no robo, no mato. Ustedes han oído eso, ¿verdad? No robo, no mato. Pero la palabra de Dios Romanos 3.10 Dice que no hay bueno Ni uno solo ¿Qué le pasó al joven rico? Lucas 18.18 18, Que había oído de Jesucristo Y fue con él y dice Maestro, maestro bueno Dice ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno no hay uno Bueno el padre Ni Cristo aceptó el elogio ¿Qué hay que hacer? para ganar la vida eterna. Ah, oh, ok, vas por buen camino. Guarda los mandamientos. ¿Todo lo hago? Sí, no adultero, respeto a mis padres, no mato, no robo, no miento. Blablabla. Soy buenísimo, Señor Jesucristo. Ok, vas bien, pero una sola cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue muy triste, no se imaginó sin, sin sus dos mil ganados, sus eh, diez mil bueyes o sus vacas o lo que sea, su Rolls Royce, su, su carreta de oro, no se imaginó, dijo no, esto es mucho, no, yo no puedo. Por eso el Señor dijo, por eso es más difícil que un rico entre al reino de los cielos y no es porque el dinero sea un problema el dinero no es un problema es el maldito amor al dinero lo que padecimos muchos artistas que por el dinero hacemos esto eh, adulteramos, nos ligamos al casado nos embriagamos, recibimos regalos pero el precio es bien caro mamis, papis bien caro es bien caro y ya lo han oído de mi propia boca para que no les cuenten entonces llega la Yuri, digo, no manita, regresa mañana sábado porque hoy estoy cansada y aparte no entiendo nada. ¿Y qué creen que hizo la güerita paisana de ustedes? Valiente mujer virtuosa. Regresó el sábado. Me le quería escapar. Y no pude. Y seguía y seguía y la Biblia y seguía. Mira, la Biblia dice: saca tu Biblia. No tengo. Toma, te voy a dar, te voy a dar una. Ábrela en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 12. Y dije, manita, este, ¿dónde está eso? Dije, la verdad, yo soy muy ignorante, la verdad, por eso me hice artista, porque probé todas las materias de la escuela. Y ya me la abre. El que tiene al hijo, Briskin, tiene la vida. Y tiene vida eterna. Como que algo, algo me me sonó, le dije podemos seguir mañana Yuri porque ya me cansé ¿por qué me cansaba? porque no entendía porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque se tienen que discernir espiritualmente pero todavía no me llegaba a la unción, todavía no me entregaba y mañana domingo seguimos manita y regreso el domingo le dije ay pero esta cuándo se va a México ya Úchala, úchala, úchala. Y el domingo llegué a su hotel de ella y su esposo, al hotel Vallis de Las Vegas. Dice Briskin: arrodíllate y arrepiéntete de todos tus pecados. Y la lista estaba bien larga, mis amores. Dije: ¿Cómo le voy a decir a Yuri que soy adúltera, que me embriago, que soy fornicaria? ¿Cómo le voy a decir eso a una compañera? de trabajo. Pues. ¿Qué tal si se lo dice a Pati Chapoy, tú? Algo pasó, algo pasó, algo pasó. Me pusieron la mano aquí, oraron y sinceramente sentí, sentí que algo me estremeció. Para hacer la versión corta, a punto de quitarme la vida, cuando el, de, el enemigo que les dije que me quitó todo, 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 Solamente me quedó el puro violín, solamente el violín. Y a punto de acabar con mi vida, en ese momento saqué mi libro que estaba debajo de la cama y lo abro justamente donde dice, el que tiene al hijo, tiene la vida. Y me fui a un congreso de mujeres en San Diego, mis amores. Y en ese momento fueron tres días de estar oyendo el Evangelio, de estar arrepintiéndome de todos mis pecados. Señor, perdóname, 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 Señor, reconozco esto y esto. Pero no era fácil, pues, el orgullo no me dejaba. Y de pronto empiezo a oír alabanza. Nunca había oído una alabanza en mi vida, hermosos, nunca con pena lo digo, y de pronto empiezo a oír algo, digo, ah, eso suena bonito, ¿Qué, ¿qué tal sonaría en el violín, que fue lo único que me quedó? Y voy con el técnico, háganme cuenta el equivalente al hermano Dani, y voy, bien mundanota, acuérdense que era bien mundanota, voy… Le hago. Oiga, papi, hermano, por favor, perdón, ¿me puede decir esa es alabanza? ¿Quién la canta? Sí, hermana, ¿cómo no? ¿Me puede dar una copia? Sí, hermana. ¿Me puede dar la partitura? Porque yo soy músico de atril, yo no toco de oído. Dice, aquí todos tocamos de oído, hermana. Así que ahí la tiene y hágale como pueda, hermana. No pegó la trompita, bro. no pegó, mis amas. Y hace ratito estaba oyendo aquí al talento de la alabanza, y quiero pedirle a esa talentosísima jovencita llamada Harry Paola que me ayude con esta la, Mi primera alabanza, mis amores. Venga, Chamanita, mucho talento, todo mundo tiene dones aquí, mis amores. hermanito Dani ahora sí hermanito ahora sí aprendí danos la número 16 por favor porque está dedicada con todo nuestro amor hermana Paola y tu hija al Espíritu Santo es necesario que yo me vaya dijo el Señor pero les voy a mandar al Espíritu Santo para que les recuerde todo lo que yo os he enseñado y no los voy a dejar huérfanos Me late que me la voy a llevar mañana a Las Vegas, hermanita. ¿eh, ¿Tienes visa de turista? No. Entonces, te toca cajuelazo, manita. como el hijo de Pepe Aguilar, ¿no? si ¿Sí él hizo, ¿por qué nosotras no hermanita? Fíjense que es un honor apoyar a los jóvenes, como en el caso de la hermana Harishi, Paola, Harumi, por ahí, por ahí, con sus talentos, porque el poder de la alabanza es increíble mis amores y ahorita tuve la, la bendición de que durante la pandemia muchos se quitaron la vida durante la pandemia y antes de la pandemia y después de la pandemia pensando que se si les había acabado el mundo porque no había trabajo tú cuando el Señor suple todas nuestras necesidades pero qué tenemos que hacer creerlo hermanitas hermanitos. Entonces, antes de que se vaya la hermanita, pues yo quiero aprovechar el viaje. ¿Nos echamos la, el reprise? Esta alabanza la queremos dedicar a todo mundo, a las redes, al público en general, pero sobre todo a aquellos que de pronto sienten que están desfalleciendo. No, es que yo no entiendo. Por más que oro, por más que agüito por más no tengo trabajo, todo me sale mal. En ese momento, Levanta tus manos y el Señor te oye, dice el teléfono que nunca marca ocupado, Jeremías 33, 3, nunca marca ocupado y el Señor te dice clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Entonces, la queremos dedicar a la hermana Paola y su servidora esta alabanza que ayuda, ayuda muchísimo a enderezarte el camino y a levantarte el ánimo. Así que vamos a pedirle a nuestro hermanito Dani que nos dé la número 6 con todo nuestro amor y gratitud al Señor, tanto la hermana como yo. Le damos las gracias al Señor por este instrumento. Levanten sus manos en los coros, aunque no tengan fuerzas. Gracias, bendito Señor. Porque dice tu palabra que los que esperan en el Señor renovarán fuerzas, levantarán vuelo como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Uno de los gozos más grandes que tengo, sinceramente, que fue de, durante la pandemia, pues ya ven que se acabó la actividad en las iglesias, no había invitado, estaban cerradas algunas. Y un día mi hijo me dice, oye madre, ¿por qué no pones un anuncio en Facebook para dar clases de violín? digo, ay, hijito, qué optimista, te amo mucho, pero todos mis contemporáneos ya se murieron, papi. Tengo alguno que otro contemporáneo por aquí, de casualidad, que levante la mano sin pena. Los pues que vieron los desfiguros de la… ¿Eh? Ay, señor, por favor. Señor. ¡Ah, ay, ay! gracias, padre, me queda un solo sobreviviente, gracias, señor. Me la cuidan, por favor, la hermanita, porque es la única que me queda, ¿eh? por favor, ahí se las encargo. Hacen... Hermanita, por ahí tenemos oxígeno si se ofrece, hermanita. Qué hermosa, qué bendición. Entonces, les contaba ayer que el Señor es tan bueno y dice su promesa, nunca te desampararé ni te dejaré. Por tanto, no temas lo que te pueda hacer el hombre, porque he aquí, Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros todos los días pandemia no pandemia crisis no crisis hasta cuándo señor hasta el fin del mundo familia si ponemos el anuncio yo con incredulidad y vemos el al otro día ¡ay! ay a ver quién, quién me escribe que quiero clases, que quiero información, 200, 200 correos electrónicos, olgaconciertos, gmail.com. No es comercial, ¿eh? olgaconciertos, gmail.com. Pero si se les ofrece, estamos para servir al rey, mis amorcitos. Entonces ponemos, bueno, Empecé con 10 estudiantes de los 7 años, en adelante de 20, 18, 15 años, puros adolescentes, casi todos, muchos cristianos. Y yo les pregunté un día a una de ellas, oye, mija, hermanita, ¿Cómo te enteraste de que aquí la, la sierva da clases de violín? dice, es que mi abuelito me dijo. <ríe> ¿Tu abuelito te dijo? sí sí. Me dijo, hijita, toma clases con la señora del violín porque yo era su fan cuando tenía cinco años, de hijita. ¿Y toca bien, abuelito? Pues eso no sé porque yo le vi del violín para abajo, dice. Bueno, algo es algo, me gané al alumno. Lo más importante que yo les quiero decir y la razón por la cual se los comento es porque el Señor me pone a ministrarlos con la Palabra de Dios y ahí he confirmado que falta armonía familiar, mamis, papis, que todo lo que los adultos estemos haciendo se está reflejando en nuestros hijos. Es importante que te des cuenta que tienes a tus chiquillos que te están viendo todo lo que haces, papi, mami. Nada de que cuando sea grande toma, mientras páseme la cerveza del refrigerador. Ah, uh ah, -uh. tache. Préndame el cigarro, a los seis años de edad, préndamelo, mira qué, qué, qué bonito se ve el niño con el cigarro. ah, uh -uh. no, esa no es educación, esa es perdición. Entonces ahí le digo, ¿qué tienes, mija? ¿Estás triste, verdad? Sí, hermana, es que mis padres anoche discutieron de una manera bien dolorosa para nosotros. Mensaje papis, mamis, todas las peleas entre los padres y las madres o adultos delante de los niños para ellos es tragedia. Tengamos mucho cuidado, porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos. Y eso fue lo que yo admiré ayer de la familia Galicia. Ellos no solamente predican armonía, la viven. Entonces, no son palabras. Tenemos que ser un reflejo de los hijos de Dios. Porque la gente nos está echando el ojo. Ay, mira los evangélicos. Ay, 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 ya, ya, ya viste cómo se portan. No, mis amores. ¿Tenemos muchas críticas? Sí, tenemos muchas críticas. Ah, no, yo no me convierto porque dicen que los aleluyas ni se embriagan, ni esto, ni bailan sabrosón, ni, este, ni fornica. No, y a mi secretaria está muy linda. No. ¿Saben por qué no lo hacemos, familia del Señor? Porque no lo necesitamos. Porque Colosenses dice que estando en Cristo, Colosenses 2.10, estamos completos. ¿Quién necesita perder el tiempo en eso cuando ya viene el Señor por su iglesia y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha? Tengo que comentarles esto porque es importante que recordemos que no solamente mi Cristo cambió el rumbo de la historia, la historia hasta para los ateos les cambió la historia a los ateos, antes de Cristo y después de Cristo. Mi padre, mi padre terrenal, era hebreo, era judío. ¿Oyeron bien? ¿Y por qué se casó con su mamá, que era cristocéntrica, hermana? Azares del destino, el judío que vivía en mi casa me dejó el violín. La madre de oración... Oró durante 50 años por esta mujer y murió sin ver los frutos de su oración. Pero he aquí está el producto de su oración de 50 años, porque la oración eficaz del justo, mami papi, puede mucho. Orar sin cesar, orar sin cesar. Segunda de Tesalonicenses 5.17, sin parar todo el tiempo manejando, acorcinando, todo y sobre todo evangeliza a tus hijos. La razón por la que le comento esto es porque mi Señor, el Nazareno, bendito Nazareno, es de Israel, nos guste algunos o no, es el pueblo escogido del Señor y ese es el reloj bíblico del mundo Israel. Entonces, he preparado con mucho cariño, con mucha gratitud, primero al Señor y luego a mis pastores Galicia que tuvieron la bendición de invitarme a este evento, le toca una melodía que para mí es muy emotiva. Cuando Cristo al tercer día, tal como lo dijo, resucitó de entre los muertos, el Padre lo levantó de entre los muertos al tercer día y dice la Escritura que sus apóstoles estaban orando, orando, cuando de pronto atravesó las puertas y las paredes mi bendito Señor Jesucristo y lo primero que les dijo fue la paz sea con vosotros que esto en hebreo se dice Shalom Aleihem y esa es la melodía primeramente para mi Señor pero no puedo ni quiero olvidar que mi papá también era judío. Así que por todos lados les quiero dedicar Shalom Aleje. vamos a pedirle a nuestros hermanitos del sonido que nos hagan favor de ponernos Shalom aleje.